0: Hausbesuch. Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? Vergessene Architekten und ihre Bauherren. Alfred Grennan Seine Bauten sind in Berlin allgegenwärtig und im Stadtbild für alle sichtbar. Berliner und Besucher sehen seine Bauten fast täglich. Wer kennt nicht den U-Bahnhof Wittenbergplatz mit seinen Portalen und Kassenhäuschen oder die U-Bahn-Stationen Stadtmitte, Potsdamer Platz, Mohrenstraße, Hausvogteiplatz? Und doch ist ihr Schöpfer nahezu unbekannt. 30 Jahre lang prägt Alfred Frederik Elias Grenander das Berliner Stadtbild durch seine mehr als 70 Betriebsbauten und Bahnhöfe der Hoch- und Untergrundbahnen. Sein Einfluss ist mit dem Otto Wagners in Wien und Hector Guimars in Paris gleichzuschalten. Anfangs noch Anhänger des Jugendstils, streift er nach 1920 den Historismus völlig ab, gibt Funktion und Werkstoff den Vorrang und gestaltet seine Bauten im Stil der neuen Sachlichkeit. Baukeramik setzt er großflächlich als Orientierung im Sinne der Wegeleitsysteme ein. Auf dem Sektor des Bahnbaus, für den es damals keine historischen Vorbilder gab, setzte er Maßstäbe sowohl in funktionaler Hinsicht wie bei dem mehrgeschossigen Kreuzungsbahnhof am Alexanderplatz, als auch konstruktionstechnisch beim Hallenbau des Hochbahnhofs Cottbusser Tor mit seinen 45 Metern Spannbreite. Viele der von Grenander gestalteten U-Bahnhöfe befinden sich noch heute im Originalzustand. Er wirkt über die Epochenwende von 1918 für fast 30 Jahre. Wer war der Mann, der Berlin maßgeblich prägte? Geboren am 26. Juni 1863 in Schweden, in dem kleinen Ort Skövde, der zwischen Göteborg und Stockholm liegt, wächst Alfred Grenander mit vier Schwestern und zwei Brüdern in Stockholm auf, wo sein Vater als Jurist tätig ist. Seine Ausbildung beginnt er 1881 am Polytechnikum in Stockholm. Er beendet sie sieben Jahre später an der Technischen Hochschule Charlottenburg als Schüler der bekannten Baumeister Hermann Ende, Alfred Messel und Paul Wallot. Er studiert auch bei Johann Eduard Jakobsthal, der als leitender Architekt den damals aktuellen Stadtbahnbau maßgeblich vorantreibt. Die S-Bahn-Stationen Bellevue und Alexanderplatz entstehen nach Jakobstals Entwürfen. Nach Abschluss des Studiums beginnt Grenander im Büro von Alfred Messel. Doch das scheint ihn nicht zu befriedigen, denn er verlässt das Büro und begibt sich auf Reisen, wie es fast alle damals taten, die später Berühmtheit erlangen. Zurück von der Reise, um 1889 eröffnet er ein eigenes Büro. Nicht allein, sondern mit Willem Martens. Martens, 20 Jahre älter und Schüler und Schwiegersohn von Martin Gropius, ist auf die Errichtung von Bankgebäuden spezialisiert. Bei ihm lernt Grenander, wie Gebrauchsarchitektur im Großbetrieb entsteht. Martens ist kein Visionär wie Messel, sondern ein Mann des Handwerks, der seine Bauten konsequent in historisierenden Formen errichtet. Scheinbar ist diese Gemeinschaft nur von kurzer Dauer, denn ab 1890 ist Grenander im Baubüro der Reichstagsbaustelle von Paul Waller tätig, nun immerhin für die nächsten sieben Jahre. Ab 1892 entstehen parallel zu dieser Arbeit seine eigenen ersten Entwürfe. Gemeinsam mit seinem Schwager Otto Wilhelm Spalding projektiert er ein Landhaus in Südende, das Spalding und Grenander nebst Familien selbst beziehen. Daraus entwickeln sich weitere Aufträge für die Inneneinrichtung privater Villen, unter anderem für den Kaufmann Paul Herpig und den Bankier August von der Heidt. In der Folge wird Grenander Mitglied im Werkring, einer Künstlergruppe, die sich mit moderner Haus- und Wohnkunst beschäftigt. Privat heiratet er am 17. Mai 1897 die Schwedin Maria Juliana Awal. Sie wurde 1873 in Göteborg geboren und war in erster Ehe mit dem jüngeren Bruder des Architekten Alfred Grenander, dem königlichen Leutnant Ernst Albert Henning, Grenander verheiratet, der 1895 im Alter von nur 30 Jahren starb. Maria Juliana bringt aus dieser Ehe die fast dreijährige Tochter Katharina mit. Die neue junge Familie zieht nach Berlin, in die Potsdamer Straße. Am 6. September 1898 wird die gemeinsame Tochter Sinje Maria Juliana Katharina geboren, die bis 1960 in Stockholm lebt und drei Kinder hat, die den Familienzweig für die Zukunft fortsetzen. Im Oktober 1897 wird Grenander als Gastdozent berufen. Er beginnt an der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums, dem heutigen Martin-Gropius-Bau in der Prinz-Albrecht-Straße, zu unterrichten. Diese Schule, untergebracht in einem Neubau von Gropius und Heino Schmieden, deren erster Leiter Martin Gropius war, blickt auf eine fast 30-jährige Tradition zurück. Schon ein Jahr später bekommt Grenander eine eigene Fachklasse. Wie andere Lehrkräfte auch und wie es damals üblich ist, bietet Grenander seinen Schülern die Möglichkeit, frühzeitig praktische Erfahrungen zu sammeln. Er bindet eigene Aufträge in den Unterricht ein und lässt seine Schüler gegen Entgelt daran arbeiten. Das scheint ihm Erfolg zu bringen, denn 1901 wird er zum ordentlichen Professor berufen. Im Jahre 1904 arbeitet er an der Ausgestaltung für die deutsche Abteilung auf der Weltausstellung in Louisiana mit. Grenander gestaltet zwei Innenräume, deren neuartiger Stil viel Aufmerksamkeit erregt. So ist er denn auch auf der großen Berliner Kunstausstellung 1905 im Rahmen der Gruppe Werkring als Innenarchitekt vertreten. Die Gruppe Werkring, bestehend aus Künstlern, Schriftstellern, Fotografen, Architekten und Kunstgewerblern, hatte sich 1902 gegründet, um sich für die Toriner Kunstgewerbeausstellung zu präsentieren und für sich zu werben. Das schien geklappt zu haben, denn ab 1906 beginnt die Zeit, in der Grenander Zeitungskioske und Straßenmöbel für Berlin gestaltet. In diese Jahre fällt auch ein Wandel in der universitären Lehre. Mit Eintritt von Bruno Paul, der aus München kommend den vakanten Direktorenposten der Kunstgewerbeschule Berlin übernimmt, wird die Lehre nun neu definiert. Mit ihm, der wie auch Grenander zu den Gründungsmitgliedern des 1907 in München ins Leben gerufenen Deutschen Werkbund gehört, zieht endgültig die Moderne in den Unterricht ein. Der Werkpunkt hat es sich zum Ziel gesetzt, das Historisierende, das Alte, Neu zu definieren. Ganz in diesem Sinne findet keine Lehre mehr statt, die sich ausschließlich mit dem Ornament befasst. Von nun an stehen Material und Form der zu entwerfenden Gegenstände im Mittelpunkt. So entwickelt Grenander eine architektonische Formensprache, die sich konsequent auf den Zweck des geplanten Bauwerks konzentriert. Das zeigt sich besonders ab 1908, als der U-Bahnbau fortgesetzt wird und Grenander schwerpunktmäßig für die Hochbahngesellschaft arbeitet. Bis 1913 baut er ausschließlich U-Bahnhöfe und Betriebsgebäude der Hochbahngesellschaft. Grenander schafft, ganz dem Werkbund Gedanken verpflichtet, eine einheitliche Gestaltung von sachlicher Eleganz mit besonderem Blick auf die Details. Die Erfahrungen für all diese neuen Herangehensweisen waren ihm nicht nur durch die neuen architektonischen Bestrebungen zugute gekommen, sondern besonders auch durch die praktische Tätigkeit beim Entwurf und Bau der Schönflieser Brücke in Prenzlauer Berg und der Gutzkowski-Brücke in Moabit. Diese Erfahrungen kann er bei einer anschließenden Tätigkeit anwenden, als er beginnt, für die von Siemens und der Deutschen Bank gegründeten Gesellschaft für elektronische Hoch- und Untergrundbahnen in Berlin zu arbeiten. Die Entstehung und Ausweitung des U-Bahn-Netzes ist natürlich verbunden mit Gründen, die im historischen Zusammenhang mit der Stadtentwicklung zu sehen sind, mit der zunehmenden Entwicklung von Terraingesellschaften, die ebenfalls bei der Deutschen Bank Kunde sind und zunehmend im Umland des Zentrums planen. Dadurch ist auch eine weitere Anbindung des öffentlichen Verkehrs notwendig. Im Jahre 1928 kommt auf den Architekten eine neue Bauaufgabe zu, die Modernisierung eines Theaters. Renanda macht sich viele Gedanken und denkt das Theater neu. Es handelt sich um das Berliner Metropoltheater, am heutigen Standort der komischen Oper in der Bärenstraße. Die Zahl der Sitzplätze wird erhöht, im Zuschauerraum harmoniert nun Lichtes Gelb mit hellem Gold. Das Foyer wird erneuert und vergrößert, die Bühne mit neuer Beleuchtungsanlage, Versenkung und Rundhorizont versehen. Die Außenfassade bekommt einen hellen Anstrich, die Eckpfeiler werden mit hellen Kalksteinplatten verkleidet. Als Grenanders letztes Werk dürfte der Umbau der Kaisergalerie gelten. Sie führt als Passage von der Friedrichstraße-Ecke-Bärenstraße zur Straße unter den Linden. Der Eigentümer, die Aktienbauverein Passage, verlangt, um neues Publikum in das Zentrum zu locken, einen durchgreifenden Umbau. Alfred Grenander wird damit beauftragt. Das Dach der Passage wird heruntergezogen und direkt über die Ladenetage als halbkreisförmiges Tonnengewölbe aufgesetzt. Das Zentrum der Passage bildet eine Kuppel, die, wie das Gebäude selbst, als neuartige Stahlrahmen-Glaskonstruktion ausgeführt ist. Obwohl der Umbau bei vollem Publikumsverkehr stattfindet, sind bis Weihnachten 1930 die Glasdächer der Hallen, der Umbau der Schaufenster und die Marmorwände fertiggestellt. Im Januar des Folgejahres ist auch die Kuppel vollendet. Der Aufwand lohnt sich, denn die Passage gewinnt an Helligkeit und wirkt nun wesentlich breiter. Leider überlebt sie den Zweiten Weltkrieg nicht. Kein Geringerer als Ernst Reuter würdigt, damals als Stadtrat für Verkehr tätig, Grenanders Wirken. Es ist mit dem von Peter Behrens Wirken für die AEG vergleichbar. Dennoch ist Grenander schon zu Lebzeiten fast vergessen. Erst kürzlich erinnert man sich seiner Verdienste und das Verwaltungsgebäude Dirksenstraße, Rosa-Luxemburg-Straße sowie der Vorplatz des U-Bahnhofs Krumme-Lanke ist nach ihm benannt. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang auch die Schränke der lippard Heitschen kostümsammlung der Kunstbibliothek, die heute im Gropiusbau stehen und als bemerkenswerte Inneneinrichtung zu erwähnen sind. Grenander ist ein Allrounder, würden wir heute sagen, Entwerfer, Erneuerer, Lehrer, Netzwerker und außerdem war er beteiligt an zahlreichen Ausstellungen, unter anderem in Berlin und Dresden. Am Nachmittag des 14. Juli 1931 stirbt Alfred Grenander, bereits seit längerem schwer erkrankt, kurz nach Vollendung seines 68. Lebensjahres in Berlin. Die Urne wird wenige Tage nach seinem Tod nach Schweden überführt. Aber nicht nur dieser Architekt, diese Architektin ist in Vergessenheit geraten. Auch viele andere Baumeister haben in Berlin Bauten hinterlassen, die begeistern, die sich im gewandelten Stadtbild verstecken und die es zu entdecken gilt. Möchtet ihr mehr zu den Berliner Architekten erfahren, seid herzlich willkommen auf der Webseite www.edition-eichhorn.de. Dort findet ihr mehr zu den Architekten und Architektinnen und deren Geschichten und Werken. Schaut einfach einmal vorbei. Es gibt auch gedruckte Bücher. Und für einen Ausflug nach Italien sei die Reihe Palladio Aldinen empfohlen. Auch für diesen Baumeister und seine Werke gibt es eine Podcast-Reihe. Viel Spaß beim Reinhören wünschen euch Ulrike Eichhorn und Dr. Klaus Deckmann.